0: deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist und ich möchte gerne heute mit dir meine fünf wichtigsten Tools teilen, um dich mit deinem eigenen Körper zu verbinden, beziehungsweise die Tools, die mir eben am meisten dabei geholfen haben und auch immer wieder helfen. Und wir werden darüber sprechen, warum es uns so schwer fällt, ne, äh, im Körper zu sein, warum wir so viel im Kopf sind. Dann, warum das sinnvoll sein kann, das zu ändern und was du dadurch in deinem Leben gewinnen kannst. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, Instagram von meinem Handy runterzuschmeißen. Ich habe das auch in der Vergangenheit schon mal gemacht, weiß aber, dass ich dann häufig auch auf die mobile Webseite gegangen bin, um da äh, rumzuscrollen und äh, jetzt ist es erst seit zwei, drei Tagen oder so, aber bisher gehe ich wirklich nur irgendwie morgens, mittags, abends einmal kurz über den Computer auf Instagram, um eben Nachrichten zu beantworten, Kommentare zu beantworten oder dann eben dort über die Webseite auch äh, einen Post zu machen. Ich habe bis jetzt nur einen gemacht seitdem, aber ich interessanterweise ist es der post gewesen der am meisten interaktion in der letzten zeit hatte ein post in dem ich eben über mein verhältnis zu instagram geschrieben habe und es ist einfach so dass ich natürlich instagram nutze als marketing tool für den podcast und für mein coaching wobei das auch sehr ja, nachgelassen hat in den letzten wochen und monaten weil ich gemerkt habe dass instagram mich irgendwie zunehmend nervt vor allen dingen weil weil ich selber gerade auch durch den Lockdown und die eingeschränkten Aktivitäten, die sich dadurch ergeben, selber viel zu häufig in diese Falle getappt bin, dass ich eben auf Instagram rumgescrollt habe und plötzlich war eine halbe Stunde oder auch länger vergangen. Und ich habe eben auch gemerkt, wie sehr ich wieder, und das ist... Ich glaube, man ist da nie vorgefeilt. Da kann man noch so achtsam sein. Man muss wirklich echt richtig auf Zack sein und jeden Tag sich auf Neue dafür entscheiden, nicht in diese Vergleichsfalle reinzutappen, ja, zu schauen, was machen die anderen und äh, gerade wenn es jetzt aufs Business bezogen ist, wer ist da wie erfolgreich und wer bringt welche Produkte auf den Markt und so weiter, da ist es für mich eine sehr große Herausforderung, mich davon immer wieder zu distanzieren und deshalb habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden, ich habe keine Ahnung für wie lange, aber die App von meinem Handy runterzulassen und das heißt, ich mache auch gerade keine Instagram-Stories mehr, die ja, mir auch eh sehr auf die Nerven gegangen sind in den letzten Wochen und Monaten, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie ständig auf Sendung sein. Es ist so wenig gewesen, was ich auf Instagram in den letzten Wochen als, ja, als Freude empfunden habe. Und das war so auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann ist das jetzt mein Signal, dort mal eine Pause einzulegen. Ich werde weiter posten über den Podcast oder auch so, wenn ich Lust habe, zu posten. Aber eben ansonsten werde ich dort nicht großartig aktiv sein. Klar, ich werde weiter Nachrichten beantworten und solche Dinge, aber ähm, werde versuchen, meine eigene Nutzung wirklich auf das allerallernötigste einzuschränken. Und das Verrückte, und dafür bin ich eben unglaublich dankbar, ist, dass jetzt wirklich schon nach drei Tagen ich nicht nur spüre, dass ich plötzlich wieder mehr Zeit am Tag habe, was ja ganz logisch ist, sondern dass ich jetzt schon merke, dass meine Kreativität zurückkommt. Und äh, ja, dieses Learning hatte ich, glaube ich, letztes Jahr im August, als ich dort Pause gemacht habe, schon mal. Aber es gehört wohl zu den Dingen, die man immer wieder erfahren muss, um zu spüren, wie wertvoll sie sind. Und äh, ja, vielleicht kann das ja auch für dich eine Inspiration sein, wenn das denn für dich ein Thema ist. Und das ist eigentlich auch schon unsere perfekte Überleitung, denn ich habe das Gefühl, dass auch Instagram oder auch andere Social-Media-Plattformen oder auch vermutlich Nachrichtenkonsum und ähnliches dazu beitragen, dass wir vor allen Dingen im Kopf unterwegs sind. Und genau darum soll es ja heute gehen, wie wir vom Kopf in den Körper kommen, wie wir dahin kommen, uns wieder mit unserem Körper zu verbinden. Und wir sind, und wenn ich von wir spreche, dann meine ich, ja, würde ich sagen, gefühlt jedenfalls den Großteil der westlichen Bevölkerung. Wir sind Kopfmenschen, einfach weil wir inzwischen in einer Welt leben, in der auch die meisten Menschen den ganzen Tag mit dem Kopf arbeiten. Im Vergleich zu ne, von vor 50 oder 100 Jahren sind es deutlich weniger Menschen, die unter Körpereinsatz arbeiten. Ja, dafür muss man heute... Auf der Baustelle, bei der Müllabfuhr oder in einem Gesundheitsberuf arbeiten, wo man Menschen hin und her ja, trägt oder mein Bruder zum Beispiel arbeitet als Physiotherapeut, der setzt auch viel seinen Körper ein. Aber die allermeisten Menschen sitzen ja heute in einem Büro an einem Computer und bewegen sich höchstens bis zur Kaffeemaschine und zurück. Und die ganz Eifrigen, die machen in der Mittagspause einen Spaziergang oder gehen eine Runde joggen. Aber die meisten Menschen und ja inzwischen vielleicht noch viel mehr durchs Homeoffice sitzen einfach den ganzen Tag und benutzen den Körper nicht. Und dann geht es darum, dass wir Sport machen, um diesen Körper am Funktionieren zu halten, ja, weil wir spüren häufig erst, dass wir diesen Körper haben, wenn er Schmerzen verursacht, ja, wenn er sich meldet. Und ansonsten, ich kann das so von mir sagen aus meiner Erfahrung früher, dass ich oft gar nicht so das Gefühl hatte, das erkenne ich natürlich erst im Rückblick, ja, aber dass ich überhaupt kein Gefühl für meinen Körper hatte dass ich dadurch, dass ich immer nur im Kopf war, war der Körper eigentlich nur das Gerüst, wo der Kopf drauf saß, sozusagen, ja, und da ich eben schon seit meinem 14. Lebensjahr mit Migräne zu tun habe, ähm, hat halt der Körper sich immer wieder zwischendurch mal gemeldet. Und wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du auch, dass in der, in der Zeit, bevor ich damals meinen Job gekündigt habe, auch der Körper eine große Rolle gespielt hat, ähm, der mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass Dinge nicht richtig laufen. Und das ist auch schon ja, einer der Gründe, warum es so in meinen Augen so wichtig ist, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden, weil er nämlich permanent mit uns kommuniziert. Und wenn er über Schmerzen mit uns kommuniziert, kommunizieren muss, dann haben wir wahrscheinlich schon relativ viele Signale übersehen und ich packe mich da absolut an die eigene Nase, es passiert mir immer wieder, das heißt nur weil du mal eine gute Verbindung zu deinem Körper hattest, heißt es das nicht, dass das so eine Standleitung ist, sondern das ist etwas genauso wie die Selbstliebe, genauso wie die Achtsamkeit, die Verbindung zum Körper darfst du genauso als eine Praxis begreifen, die es immer und immer wieder in deinen alltag zu integrieren gilt und trotzdem glaube ich dass man so ein gewisses grundlevel an verbindung zum körper sich erarbeiten kann wenn das dann verloren gegangen ist und ähm, der Verstand, in dem wir alle oder so viele von uns sich den ganzen Tag befinden, der ist theoretisch ein unglaublich wundervolles Werkzeug, was wir Menschen bekommen haben. Ja, wir haben den am krassesten entwickelten Verstand von allen Tieren auf der Erde und wir können mit diesem Verstand ganz wundervolle Dinge machen, aber es ist eben so, dass für ganz, ganz viele Menschen, und das merke ich eben auch, in den Rückmeldungen zum Podcast, das merke ich vor allen Dingen in den Coachings, in meinem Online-Kurs, wo es ja um Selbstfürsorge geht und da geht es eben viel auch um Achtsamkeit, dass da ganz viele Menschen sind, die sich von ihrem Kopf bestimmen lassen, die sozusagen das Ruder für ihr Leben dem Kopf überlassen. Und das ist der Punkt, wo es eben schwierig wird, wo es kritisch wird, wo es anstrengend werden kann, weil Du kennst das vielleicht auch, ja? in deinem Kopf gibt es meistens nicht nur eine Stimme, sondern da gibt es viele Stimmen und die sagen verschiedene Dinge und die widersprechen sich und die streiten sich. Ich habe da auch schon mal eine ganze Podcast-Episode drüber gemacht, in der es darum geht, dass du nicht alles glauben darfst oder sollst, was du denkst. Und dass da eben verschiedene Stimmen... Ja, sind, die erstanden sind durch deine Erfahrungen, durch deine Überzeugungen und so weiter und so fort. Und dass die eben dir Dinge befehlen und so viele Menschen durch die Welt rennen und sich von diesen inneren Stimmen, die eben, wie gesagt, sich häufig widersprechen, häufig uns kritisieren, uns irgendwelchen Bullshit erzählen, die uns Ängste einreden, sich von diesen äh, Stimmen durch ihr Leben leiten lassen. Und dass dadurch das Leben eben anstrengender wird, dass es komplizierter wird, dass es, äh, dass es nicht genussvoll ist. Denn wenn wir eben im Kopf sind, dann sind wir nicht im Körper. Und ich glaube, dass wir tatsächlichen Genuss und tatsächliche Freude nur empfinden können, wenn wir auch mit unserem Körper in Verbindung sind. Und damit meine ich eben die Form von Wahrnehmung, von Empfindung, von Emotionen, die ja, die wir eben mit unserem ganzen Sein spüren. Und da gehört der Körper eben dazu. Und das sind ja, wenn man jetzt bei den angenehmen Gefühlen bleibt, das sind ja die Dinge, die sich ganz viele Menschen wünschen. Ja, die wollen das Leben in vollen Zügen genießen, die wollen das Leben spüren und die wollen, keine Ahnung, gutes Essen genießen und die wollen schöne Erlebnisse genießen und was halt nicht funktioniert und das merke ich eben auch im Coaching immer wieder, ist nur sich die Rosinen rauszupicken und zu sagen, ich möchte eben nur diese angenehmen Gefühle mit aller Intensität spüren, aber bin eben nicht bereit, auch die unangenehmen Gefühle mit ihrer kompletten Intensität zu spüren und das ist auch schon ein Punkt, wo ich ja die Theorie habe oder eben es immer wieder in der Praxis sehe, dass viele Menschen nicht mit ihrem Körper in Verbindung sind, weil sie eben Angst vor diesen unangenehmen Emotionen haben. Und das kann eine reine Kopfsache sein, diese Angst vor den unangenehmen Emotionen. Es kann aber auch sein, dass Menschen etwas Traumatisches in ihrer Vergangenheit erlebt haben und es deshalb ein Schutzmechanismus ist, sich nicht an die wirklich tiefen Emotionen heranzuwagen. Ganz egal, warum und wie es entstanden ist, es ist es eben immer so, dass wenn wir versuchen, die unangenehmen Emotionen nicht zu empfinden, vor denen davonzulaufen die runterzuschlucken, zu ignorieren, dass wir damit eben gleichzeitig auch die Leitung zu den tief empfundenen, angenehmen Gefühlen kappen. Wir können eben nicht das eine ohne das andere haben. Es ist, sind zwei Seiten von ein und derselben Medaille. Und abgesehen von den Gefühlen, von den Emotionen, die schwierig oder die nicht in der Gänze wahrnehmbar sind, wenn wir nicht mit dem Körper in Verbindung sind, ist es eben auch so, dass wenn wir solche Kopfmenschen sind, ja, sei es jetzt, weil wir eben so viel mit dem Kopf arbeiten oder aus welchen Gründen auch immer, dass wir häufig auch in Gedankenkarussell festhängen. Ja? Das äh, kennst du vermutlich auch, wenn du dir vielleicht Sorgen über Dinge machst oder wenn du eben auf Dinge zurückschaust, wo du dir nicht wirklich vergeben kannst. Das kann ja alle möglichen Inhalte haben, dieses Gedankenkarussell. Aber es ist eben so, dass es eigentlich immer, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs ist. Das heißt, wir denken an Dinge aus unserer Vergangenheit, die wir hätten anders machen wollen oder vielleicht auch schöne Dinge, an die wir uns erinnern und wiederholen wollen. Oder wir denken eben an die Zukunft, weil wir uns vielleicht im Idealfall auf die Zukunft freuen oder aber bei den meisten Menschen eher so, dass wir uns Sorgen und Gedanken über die Zukunft machen und eben versuchen, das in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren, was wir ja nicht können. Und der Körper ist eben das wundervolle Werkzeug, was uns hilft, ins Hier und Jetzt zu kommen. Dass wenn wir wirklich ins Spüren kommen, dann spüren wir nicht unbedingt in die Zukunft. Das machen wir höchstens, wenn wir in Verbindung mit Gedanken uns in die Zukunft spüren. Aber wenn wir wirklich im reinen Spüren im Körper sind, dann sind wir im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt ist in den allermeisten aller Fällen alles okay. Weil... Wenn gerade nicht alles okay wäre, dann hättest du gar nicht die Kapazität, darüber nachzudenken, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist oder was in der Zukunft schieflaufen könnte, sondern dann würdest du deine Beine in die Hand nehmen und wegrennen, wenn gerade Gefahr besteht. Ja? Das heißt, wenn wir Angst haben, wenn wir uns Gedanken machen im negativen Sinne, dann ist das eigentlich immer, weil wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind und weil wir eben nicht mit dem Körper verbunden und damit im Hier und Jetzt sind. Und ein anderer Punkt, wo der Verstand vielleicht eigentlich glaubt, dass er uns einen Service, einen Dienst erweist, aber uns, glaube ich, oft auch von Dingen zurückhält, ist der Punkt, dass unser Verstand ja immer nur auf gemachte Erfahrungen oder gelerntes Wissen zurückgreifen kann. Der Verstand kann nicht auf etwas zugreifen, was wir noch nicht in irgendeiner Form erlebt oder gelernt haben. Das heißt, es gibt einfach ganz, ganz viel da draußen, von dem dein, ich es jetzt einfach mal so, oder unser, ja, winzig kleiner Verstand nicht den Hauch einer Ahnung hat. Und das heißt auch, dass es ganz viel da draußen gibt, Sichtbares und Unsichtbares, wo unser Verstand nicht in der Lage ist, sich auszumalen, dass diese Dinge Teil unseres Lebens sein könnten. Ja, weil der Verstand eben immer vergleicht mit dem, was du bisher erfahren hast. Das heißt, wenn du in deinem Verstand oder mit deinem Verstand daran arbeitest, ein Leben zu kreieren was du für ein großartiges Leben hältst, dann ist das vermutlich immer noch viel weniger, als das Potenzial eigentlich hergeben würde. Ich weiß nicht, ob es zu kompliziert formuliert ist, aber ähm, wenn ich mir jetzt ein Vision Board mache, ja, ein schönes, eine schöne Collage aus Bildern, die aus Zeitschriften kommen, dann sind es Dinge, die fotografiert oder vielleicht sogar gemalt worden sind. Aber es sind Bilder, die von Menschen eingefangen worden sind. Und dann... Arrangiere ich das und schaue, ob das Dinge sind, die mich ansprechen, die für mich eine Möglichkeit darstellen, die für mich das Äquivalent eines le erstrebenswerten Lebens sind und erschaffe mir damit sozusagen mein Traumleben. Aber es ist immer noch was, wo ich mich im Rahmen dessen bewege, was ich für möglich halte. Ich bin aber überzeugt davon, dass es außerhalb dieses Rahmens dessen, was ich für möglich halte, noch viel, viel mehr gibt, was ich einfach noch nicht kenne. Und dass ich diese Dinge nur erfahren kann, wenn ich offen dafür bin, mich auf das Leben einzulassen. Und dafür ist der Körper meiner Ansicht nach eines der wichtigsten oder das wichtigste Instrument. Wenn wir eben nicht uns von unserem Verstand leiten lassen in der Gestaltung unseres Lebens, sondern wenn wir uns von unserer Intuition, und die sitzt für mich im Körper, von unserer Intuition leiten lassen, unsere Intuition einsetzen, um Entscheidungen zu treffen. Und dass wir nur so die Chance haben, auch Dinge zu erfahren in unserem Leben, die eben jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Weil... Wie gesagt, ich halte unseren Verstand für wundervoll und für ein geniales Tool, aber er hat halt auch sehr, sehr krasse Grenzen. Und was anderes, was dadurch passiert, dass unser Verstand eben nur auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen kann, ist, dass sich Muster immer und immer wiederholen. Ja, das heißt, wie wir auf gewisse Menschen oder gewisse Situationen reagieren. Das sind alles oder viele Dinge davon sind reaktionäre Muster und die immer wieder rekreieren, also immer wieder das neu erschaffen, was wir schon kennen oder das, was uns vertraut erscheint, weil es eben auch ein Gefühl der Sicherheit gibt, selbst wenn es Muster sind, die uns eigentlich nicht dienlich sind. Und auch das kann man meiner Ansicht nach am besten durchbrechen, indem man sich mit dem Körper verbindet und in ja, den Körper die Entscheidung überlässt, ob das, was man da jetzt als Reaktion vorhat, wirklich das ist, was das Richtige für einen ist. Und zu guter Letzt, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn wir mit unserem eigenen Körper in Verbindung sind, dann können wir viel früher... Warnsignale und Botschaften wahrnehmen, die der Körper uns sendet, bevor es eben zu Schmerzen kommen muss. Und selbst wenn es zu Schmerzen kommt, dass wir dann ein besseres Gefühl dafür bekommen können, was wir wirklich brauchen. Und das heißt nicht, dass ja, wenn man mit dem Körper in Verbindung ist, dass jeder Schmerz, der irgendwo da ist, dass man sofort immer eine Antwort darauf hat, wo der herkommt, was er einem sagen möchte, wie man ihn heilen kann oder so. Wenn das so wäre, dann hätte ich keine Migräne mehr. Aber ich glaube trotzdem, dass es unglaublich wertvoll ist, die Signale und Symptome des Körpers auf einer ganzheitlicheren und tieferen Ebene zu betrachten und dass das eben nur funktioniert, wenn wir auch mit unserem Körper in Verbindung sind. So, jetzt habe ich lange erzählt, warum es Sinn machen kann und warum vielleicht du auch daran arbeiten magst, dich mehr mit deinem Körper zu verbinden, wenn das für dich eine Herausforderung ist. Und jetzt kommen wir dazu, dass ich dir meine fünf Lieblingstools, die mich auf dem Weg dahin, wo ich heute in diesem Thema stehe, unterstützt haben, die mich aber eben auch in meinem Alltag immer weiter als Praxis unterstützen, immer wieder in die Verbindung zu meinem Körper zu gehen und diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Jedes einzelne dieser Tools habe ich auf jeden Fall schon mal an einer oder oft auch an mehreren Stellen im Podcast erwähnt und darüber erzählt. Ich wollte sie trotzdem alle einmal in einer Episode zusammenfassen, um dir einen besseren Überblick zu geben, wo du ansetzen kannst, wenn das ein Thema für dich ist. Und ich werde zu jedem, ich glaube, ich habe zu jedem dieser Tools auch eine, eine oder sogar mehrere Episoden im Podcast, die ich dir nennen werde und auch in den Shownotes verlinken werde, wo du dann tiefer in das jeweilige Thema einsteigen kannst. Das heißt, wenn du da noch weitere Informationen oder Inspirationen suchst, dann hör dir gerne entsprechend auch die anderen Episoden dazu an. Das erste Tool sind deine fünf sinne ja, also sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Und die fünf Sinne sind für mich ja im Alltag inzwischen eigentlich zum wichtigsten Tool geworden, um immer wieder mit mir in Verbindung zu kommen. Denn wenn wir, ich habe vorhin gesagt, ne, es geht darum, ins Spüren zu kommen. Und wenn wir eben die Dinge, die wir sehen, hören, riechen, schmecken und so weiter, wenn wir die mit voller Aufmerksamkeit wahrnehmen und eben auch wahrnehmen, was diese Eindrücke mit uns in unserem Körper machen, dann sind das für mich die Mikromomente im Alltag. Das sind wirklich häufig nur ein paar Sekunden, aber das sind die achtsamen Mikromomente im Alltag, die mir das Gefühl geben, dass ich wirklich mein Leben im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Sinnen genieße. Ja, das heißt, es hat für mich ganz viel mit Genuss zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass es mir ein Gefühl gibt, am Leben zu sein, weil ich könnte ja diese Dinge nicht wahrnehmen, wenn ich den Körper nicht hätte. Ja, wenn ich nur ein Kopf ohne den Körper wäre, ich hätte zwar eine Nase, Augen und Ohren, aber wahrscheinlich könnte das alles gar nicht verarbeitet werden. Es ist, äh, ist egal, ist ja hinfällig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber was für mich, es geht halt weit darüber hinaus, was reine. Informationsverarbeitung von Eindrücken ist, sondern es geht darum, wirklich auf einem zellulären Level im Körper zu spüren, was diese Eindrücke mit mir machen. Und das ist etwas, das kannst du sehr schnell üben. Ich glaube, dass das die Verbindung ist, wo wir am schnellsten wieder dahin zurückkommen, wirklich den Körper zu spüren. Nur wir achten einfach im Alltag nicht drauf. Ja, das heißt, schau, in welchen Situationen kannst du kurz innehalten und wirklich wahrnehmen, was da gerade passiert mit deinen fünf Sinnen. Das kann sein, dass du dir was Leckeres zu essen gekocht hast oder es kann schon beim Kochen anfangen. Ja, wenn du vielleicht mit Gewürzen arbeitest, dann riech wirklich den Duft der Gewürze. Und wenn du dann anfängst zu essen, diesen allerersten Bissen, lass dir den mal so richtig auf der Zunge zu zergehen und spür, wie die Temperatur, die Konsistenz, der Geschmack oder die verschiedenen Geschmacksrichtungen dort wahrzunehmen sind für dich. Und am besten schließt du dazu deine Augen und schaust dann auch wirklich, was passiert in meinem Körper? Kriege ich vielleicht eine Gänsehaut? Kriege ich ein wohlig warmes Gefühl in meinem Körper? Und auf ähnliche Art und Weise kannst du in ganz vielen Alltagssituationen mit deinen fünf Sinnen arbeiten. Eins, was ich zum Beispiel meinen coaching kundinnen ganz häufig mitgebe, viele Frauen cremen sich nach dem Duschen ein, aber oft ist das nur so ein zack, 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 ich bin halt eingecremt. Ja, mach das mal mit all deinen Sinnen, mit dem Geruch, vielleicht cremst du dich mit irgendwas ein, das nach was duftet. Und mit dem Tastsinn, wie fühlt es sich an, dich wirklich langsam und bewusst einzucremen? Und ja, wie sieht deine Haut aus? Arbeite mit all deinen fünf Sinnen. Und da gibt es in jedem Punkt in deinem Alltag gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du deine fünf Sinne bewusst einsetzen kannst. Du setzt sie ja eh die ganze Zeit ein. Die Frage ist nur, wie bewusst ist es und wie sehr ist es mit der Empfindung in deinem Körper verbunden. Und dazu gibt es auf jeden Fall eine Übung, die ich auch sehr gerne nutze, die mir unglaublich schnell dabei hilft, von, ja, von meinem Kopf zurück in den Körper zu kommen. Es sind diese Mikromomente, aber manchmal, wenn ich so wirklich richtig tief im Gedankenkarussell drinne bin, ich so richtig abgespaced bin quasi im Kopf, dann nutze ich die 5-4-3-2-1-Übung. Und die ist abgeleitet von der Übung, die auch zur ja, akuten Notfallbehandlung bei Panikattacken eingesetzt wird, aber es ist sozusagen eine, eine, eine Abwandlung davon. Ich erkläre jetzt die ursprüngliche Übung nicht hier, aber in der Version, wie ich sie nutze, ist es eben so, dass ich mich bewusst in meinem Umfeld umgucke, je nachdem, wo ich gerade bin. Und dann fünf Dinge, entweder laut oder zumindest in Gedanken, wenn ich irgendwo unter Menschen bin, vielleicht eher in Gedanken, aber sonst auch gerne laut, fünf Dinge benenne, die ich gerade sehe. Dann vier Dinge berühre, die ich gerade spüren kann. Oder zumindest benenne, die ich spüren kann. Zum Beispiel, wenn ich den Wind im Gesicht habe oder so. Wenn ich draußen spazieren bin, dann kann ich den Wind nicht anfassen. Aber ich kann mir innerlich beschreiben oder auch laut sagen, wie ich den Wind in meinem Gesicht spüre. Dann äh, drei Dinge aufzuzählen, die ich höre. Äh, zwei Dinge, die ich rieche. Und eine Sache, die ich schmecke. Und das ist eben sozusagen eine Schnellabfolge von der Nutzung der fünf Sinne, und je bewusster du das machst, desto eher bist du dann in deinem Körper und kommst aus diesem Gedankenkarussell raus. Weil dein Kopf, das, der, hat auch, der wird dann beschäftigt, ja? der kann äh, analysieren, der gucken, kann gucken, was gibt es zu sehen, zu riechen, zu hören und so weiter. Und dadurch, dass du es beschreibst, ist er auch weiterhin beschäftigt. Aber im Endeffekt arbeitest du mit deinem Körper und dein Verstand kann von dem Gedankenkarussell vielleicht loslassen. Das ist eine konkrete Übung, aber es gibt zu dem Thema auch eine ganze Podcast-Episode. Das ist die Nummer 125, die heißt "Kommt vom Kopf in den Körper. Ja, also passt sehr gut zu dieser Episode. Und ich verlinke dir die auch in den Show Notes. Kommen wir zum zweiten Tool. Das zweite Tool ist das, was ich achtsame Bewegung nenne. Die wichtigste Form dieser achtsamen Bewegung ist für mich das yoga es kann aber auch andere Dinge sein. Es kann auch ein Spaziergang in der Natur sein. Es kann vielleicht auch Pilates, Tai Chi, Qigong oder ne, solche Dinge sein. Ich glaube, der wichtige Unterschied oder das, was für mich den wichtigen Unterschied ausmacht, ist, dass der Körper der Fokus ist und dass der Körper, dass ich mit dem Körper arbeite, dass ich nicht nur den Körper als ein, als ein Vehikel benutze. Ja, sondern äh, oder dass ich zum Beispiel bei einer anderen Sportart, wenn es jetzt irgendeine Ballsportart ist oder so, dann liegt der Fokus nicht auf deinem eigenen Körper, sondern ist der, ist der Fokus vielleicht auf deinen ähm, Mannschaftskameraden oder Kameradinnen oder auf dem Ball. Ja? Äh, das meine ich, das ist für mich der Unterschied zwischen achtsamer Bewegung und Sport im weitesten Sinne. Und bei diesem Fokus auf den Körper geht es eben darum wirklich wahrzunehmen, was durch die Bewegung in deinem Körper passiert. Und beim Yoga war es für mich eben so, also in der Entwicklung, ich mache jetzt seit, ich glaube, sechs Jahren oder so regelmäßig Yoga, am Anfang habe ich nur gekämpft, ja, irgendwie klarzukommen mit den Positionen und dann irgendwann nur Position und Atem und so. Aber ich glaube, so nach zwei Jahren vielleicht, ich kann es nicht mehr genau sagen, gab es so einen Punkt, wo ich mich wirklich anfangen konnte, darauf zu konzentrieren, ja, die Koordination in meinem Körper nicht nur als eine Herausforderung zu sehen, sondern wo ich wirklich anfangen konnte, das zu genießen und wo ich auch mit den abstrakten Beschreibungen, die man von Yogalehrern häufig bekommt, anfangen konnte, etwas, ja, etwas rauszuziehen, das zu verstehen. Und wenn da zum Beispiel gesagt wird, Herr, zieh energetisch deine Beine aufeinander zu, in der Position, wo man das Gefühl hat, ich kann meine Beine nicht aufeinander zu bewegen. <lacht> oder wenn häufig auch im Yoga mit, damit gearbeitet wird, gewisse Körperteile zu spüren, dann konnte ich das am Anfang auch nicht. Aber auch das hat sich mit der Zeit entwickelt, weil für mich das Yoga oder eben für mich die andere Alternative, da muss ich aber dann auch sehr ja, daran arbeiten, dass ich das wirklich achtsam mache, ist das Spazieren gehen. Deshalb gehe ich nicht joggen, sondern ich gehe spazieren. bin auch flott meistens unterwegs, aber trotzdem zu spüren, was passiert in meinem Körper beim Laufen. Ja? Wie fühlen sich meine Füße an? Was mache ich mit meinen Armen? Ist mein Rücken verkrampft oder entspannt? Wie ist mein Gesicht? Ja? Diese Dinge wahrzunehmen, das ist für mich eine andere Form, wie ich mit dem Körper mich fokussiert und achtsam bewegen kann. Aber vielleicht gibt es für dich auch noch andere Varianten davon. Und das, was ich eben dadurch am meisten gelernt habe, es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wie sich mein Körper von innen anfühlt. Ja, das heißt, ich kann ja meinen Körper von außen berühren, aber wie fühlt sich mein kleiner, rechter Zeh von innen an? <lacht> das ich kann das auch nicht wirklich beschreiben, aber ich kann mit meiner Wahrnehmung quasi dahin gehen, ohne dass ich den kleinen C bewegen muss, ja, weil wenn ich ihn bewege, dann spüre ich ja eher, wie, wie fühlt er sich im Außen an, weil er den Zeh daneben oder meinen Socken berührt, aber wenn ich versuche nur mit meinen Gedanken oder mit meinem Gefühl da reinzugehen, wie mein kleiner rechter C sich gerade anfühlt, das ist eine Fähigkeit, die habe ich erst durchs Yoga entwickelt bzw. wiedergewonnen. Ich vermute, dass kleine Kinder das können, aber sie reden nicht drüber, weil kleine Kinder immer mit ihrem Körper in Verbindung sind. Und das wir, es ist etwas, was wir auch erst im Erwachsenenleben in Anführungsstrichen lernen oder verlernen. Ja, wir lernen, in unserem Kopf zu sein und wir verlernen, eben mit unserem Körper in Verbindung zu sein. Aber das habe ich durchs Yoga wiedergefunden und kann es dadurch eben auch zum Beispiel beim Spazierengehen einsetzen. Und vielleicht gibt es eben auch äh, für dich noch einen, einen anderen Weg, diese achtsame Bewegung zu praktizieren. Das dritte Tool hat auch mit Bewegung zu tun, aber ich äh, stelle es hier nochmal gesondert heraus, und das ist das Tanzen. Ich bin früher echt viel tanzen gegangen, also so im Club, ja, und habe auch häufig dann wirklich die ganze Nacht durchgetanzt, bis ich wirklich bis auf die Unterwäsche klatsch, nass geschwitzt war. Und als ich aufgehört habe, in Clubs zu gehen, weil ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken und es mir dann alles sehr auf den Senkel ging und im Moment geht es sowieso nicht, äh, Corona-bedingt, da ist das Tanzen so ein bisschen verschwunden und... Es war auch so, dass ich früher nur tanzen konnte, wenn ich wirklich einen Intus hatte, ja, wo ich eben die Stimmen in meinem Kopf, da sind wir wieder bei der Verbindung von Kopf und Körper, die Stimmen in meinem Kopf, die mir gesagt haben, das sieht peinlich aus, das ist albern oder was denken die anderen oder sowas, ja, dass ich die abschalten konnte und das ist natürlich, es ist besser geworden mit dem Alter und mit der Akzeptanz des eigenen Körpers und damit differenzierter darüber nachzudenken oder eben nicht mehr darüber nachzudenken, was die anderen von einem halten. Aber ich habe gerade in den letzten zwei, drei Jahren das Tanzen und vor allen Dingen eben alleine zu Hause für mich zu tanzen wieder entdeckt, weil es für mich eine wundervolle Möglichkeit ist, um Verbindung zu meinem Körper und damit vor allen Dingen zu meinen Emotionen herzustellen. Sei es, dass ich Emotionen die sich so festhängend anfühlen, mit dem Tanzen in Bewegung bringen kann und dann auch loslassen kann oder überhaupt erst richtig wahrzunehmen, was ist da eigentlich gerade da an Emotionen. Das funktioniert für mich in beide Richtungen. Und da ist natürlich die Musik ein, ein unglaublich wertvoller Partner. Denn Musik erreicht uns an, an einer Stelle in uns, in unserem Körper, vielleicht auch ein Stück weit eben in unserem Gedächtnis, die ganz eng mit Emotionen verknüpft ist. Vielleicht kennst du das auch, dass wenn du irgendeinen ganz bestimmten Song von vor zehn Jahren hörst oder sowas, dass du sofort in diese Erinnerung zurückgebeamt wirst und eben nicht nur auf einer rationalen Ebene, sondern dass du es wirklich, dass du spüren kannst plötzlich, wie es damals war. Und das, glaube ich, kann man sich wunderbar zunutze machen oder ich mache es mir jedenfalls zunutze, dass ich über Musik an meine Emotionen herankomme in Verbindung mit Tanzen, weil die Bewegung dazu beiträgt, dass eben diese Emotionen in Bewegung kommen. Und dass sie dann, wie gesagt, sich entweder auch erstmal zeigen und ausdrücken dürfen und dann aber auch wieder gehen dürfen, wer sie loslassen kann. Und da ist das Tanzen für mich eine wunderbare Unterstützung. Das heißt, bei mir sieht das meistens so aus: ich mache mir Musik an, stöpsel in die Ohren und tanze alleine durch die Wohnung. Und äh, ja, dance like nobody's watching. Äh, ne? Scheißegal, ob dir jetzt gerade jemand durchs Fenster zuguckt oder nicht. Einfach machen. Und. Wenn du mehr über das Tanzen erfahren möchtest, dann gibt es dazu ein Interview mit der lieben Simone Stocker, was ich hier im Neuanfang-Podcast geführt habe, die eben dort auch eine professionelle Ausbildung gemacht hat, wie wir das Tanzen eben einsetzen können, um uns ja, mit uns selbst zu verbinden, uns mit unserer Weiblichkeit zu verbinden oder eben grundsätzlich mit der Körperlichkeit zu verbinden. Und auch die äh, Episode werde ich dir natürlich in den Show Notes verlinken kommen wir zum vierten Tool und davon rede ich wirklich ziemlich häufig, auf jeden Fall im Coaching, ich glaube hier im Podcast auch oder zumindest gab es auch eine Zeit, wo das sehr intensiv Thema war und das ist dein Atem. Dein Atem ist oder der Atem ist generell für die meisten Menschen die einzige Körperfunktion, die wir aktiv beeinflussen können. Ja, du kannst nicht über deinen Willen Deine Verdauung beeinflussen oder deinen Herzschlag regulieren. Es soll ja Menschen geben, die das können, aber es erfordert sehr intensives Training. Aber deinen Atem kannst du jetzt sofort beeinflussen. Und den Atem als Verbindung zum Körper zu nutzen, das mache ich eigentlich immer über eine tiefe Bauchatmung. Denn es ist so, wenn wir Menschen gestresst sind, dann atmen wir eigentlich eher flach oben in die Brust rein und wenn wir entspannt sind, dann atmen wir tief in den Bauch rein. Und für mich ist diese tiefe Bauchatmung das Synonym dafür, mich auf schnelle Art und Weise mit meinem Körper zu verbinden. Und das ist auch etwas genauso wie die Arbeit mit den fünf Sinnen, was ich fest in meinen Alltag integriert habe, dass ich manchmal, wenn ich merke, hey, irgendwie bin ich bin ich verspannt oder bin ich irgendwie nicht so ganz da, dass ich dann schon ganz automatisch diese tiefe Bauchatmung für ein paar Atemzüge praktiziere und ich aber auch tatsächlich inzwischen ein Großteil meines Alltags eh in der Bauchatmung bin. Ich würde nicht behaupten, immer, aber ich immer, wenn ich, oder sehr häufig, wenn ich darauf achte, dann merke ich, ah, ich atme eh schon gerade in den Bauch rein. Aber das ist auch eine Trainingssache. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt angefangen habe zu nutzen, durch Corona, ich habe mich immer so wahnsinnig darüber aufgeregt, wenn ich draußen unterwegs war, spazieren war, dass so viele Einwegmasken in der Gegend rumliegen. Und ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht alle aufsammeln, sonst mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr als Einwegmasken aufsammeln. Und habe dann mir überlegt, statt mich darüber aufzuregen, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Maske auf irgendwo rumliegen sehe, dass ich tief ein- und ausatme in den Bauch, um mir bewusst zu machen, dass ich dankbar dafür sein kann, dass ich tief ein- und ausatmen kann. Ja, Menschen, die an Corona erkrankt sind, denen fällt das schwer ich bin dankbar dafür, dass ich es kann und das ist gleichzeitig ist es ein, äh, ein Gegenstück dazu, sich aufzuregen, ja, sondern eben eher Entspannung in den Körper zu bringen, als Anspannung in den Körper zu bringen und gleichzeitig auch eben immer wieder ein Moment, der mich zu mir und zu meinem Körper zurückbringt und eben das ein, als ein kleiner ähm, Impuls aus dem Außen, aber du kannst dir solche Impulse auch auf andere Art und Weise schaffen, entweder indem du vielleicht dir in unregelmäßigen Abständen eine Erinnerung aufs Handy setzt oder du dir irgendeinen visuellen Anker in deinem Umfeld schaffst, der dich daran erinnert, regelmäßig tief zu atmen. Und der Atem ist eine ganze Wissenschaft für sich, <lacht> auch dazu gibt es schon zwei Podcast-Episoden eine, das ist die Nummer 90, Transformation durch Atem, wo es so generell um, um Atmung geht und wie wertvoll es ist, bewusst zu atmen. Und die andere ist die Nummer 149, da geht es speziell um Breathwork. Ja. Das ist dann eine etwas tiefergehende Arbeit oder eine sehr viel tiefer gehende Arbeit mit dem Atem, die so ein bisschen fortgeschritten ist, aber wenn für dich der Atem schon oder die bewusste Atemarbeit zum Beispiel vielleicht durch Atemübungen wie Pranayama schon etwas Alltägliches ist, dann ist vielleicht das Thema Breathwork etwas, wo du als nächstes reinschauen magst. Grundsätzlich als Faustregel können wir sagen, dass wenn wir wenn du mal deinen Einatmen und Ausatmen zählst, also 1, 2, 3, 4, ein, ja, und 1, 2, 3, 4 auszählst und so weiter, einfach so in deinem eigenen Zählrhythmus, dass wenn du Einatmen und Ausatmen gleich lang hast, dass es eine ausgleichende Funktion auf den Körper hat, dass wenn du länger einatmest und kürzer ausatmest, also zum Beispiel acht Zähler einatmest und vier aus oder eben sechs ein und drei aus, dann ist das eher anregend. Und wenn du es umgekehrt machst, wenn du eher kürzer einatmest und länger ausatmest, also zum Beispiel für drei Zähler ein- und für sechs Zähler ausatmest, dann ist es eher entspannend. Und das kannst du auch, wenn du das mal kurz simulierst, kannst du das auch ähm, ja sogar vielleicht erkennen, dass wir das ganz automatisch machen oder häufig automatisch machen. Ja, Dass wenn wir angestrengt sind oder wenn wir uns sozusagen aufputschen wollen, dann machen wir eher so... <lacht> Ja, tief ein und aus und schnell aus und wenn wir uns entspannen wollen, dann ist es so, ja, kurz einatmen und lang ausatmen und das kann man so sich als, als Eselsbrücke da bauen und spiel damit einfach mal ein bisschen rum. Es gibt auch Apps, die dich dabei unterstützen mit, mit verschiedenen Atemmustern, die man als Übung nutzen kann. Ich glaube, ich habe da in der einen Podcast-Episode auf jeden Fall auch ein paar Sachen in den Shownotes zu drin. Aber du kannst auch einfach erstmal mit ein bisschen Zählen ähm, rumspielen und wie gesagt, versuch auf jeden Fall dabei tief in den Bauch zu atmen. Das ist das, was es dir am leichtesten macht, macht, dich dort auch bewusst mit deinem Körper zu verbinden. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Tool und das heißt, deine Gefühle zu spüren. Und das ist so ein bisschen... Mh, das, was wir ja vielleicht erreichen möchten, dadurch, dass wir uns mit unserem Körper verbinden ja, und die eigenen Gefühle intensiver zu spüren. Ich glaube aber auch, dass man das bewusst als Tool einsetzen kann. Und jedenfalls mache ich das so. Und was das bedeutet, ist, dass wenn du irgendwie wahrnimmst, dass gewisse Emotionen da sind, ja, sei es eine Traurigkeit, sei es eine Wut, sei es eine Freude, dass du diesen Moment nutzt, um zu spüren oder zu versuchen zu spüren, wo und wie deine Gefühle sich im Körper äußern. Ja, wo du vielleicht diese Freude spüren kannst. Ist das irgendwie im Bauch, so Schmetterling im Bauch mäßig oder ist es im Herzen oder ja, wo spürst du Freude? Oder umgekehrt eben auch, wo spürst du Wut oder Ärger oder Traurigkeit? Ja, wie äußern sich diese Dinge in deinem Körper? Und die Fragen, die ich mir dabei immer stelle, ist einmal zu gucken, wo sitzt das in meinem Körper, ja, an welcher Körperstelle spüre ich das, dann sich damit zu beschäftigen, und das ist für mich auch eine Technik, um mit Gefühlen wertfrei umzugehen, wie sieht dieses Gefühl aus? Ja, hat das irgendwie eine Konsistenz? Ist das hart? Ist das weich? Ist es flüssig? Ähm, ist das vielleicht Qualm oder Rauch? Ja? Äh, und welche Farbe hat es? Ist es schwarz? Ist es weiß? Ist es orange? Ist es hell? Ist es dunkel? Welche Oberflächenstruktur hat es? Ist es rau? Ist es glatt? Ist es stachelig? Ja? Ähm, so als wenn du einen Gegenstand in der Hand halten würdest, den du noch nie gesehen hast und den du versuchst zu beschreiben. Und wenn du diese Technik nutzt, um die Gefühle in deinem Körper wahrzunehmen, dann geht es auch gar nicht darum zu sagen, das ist jetzt Wut oder Freude, sondern zu schauen, wie kann ich das Gefühl beschreiben, eben ohne diese Labels zu benutzen. Und es ist eben eine Technik, um die Gefühle wahrzunehmen, aber ich glaube eben auch eine Technik, mit der man umgekehrt trainieren kann, den Körper wahrzunehmen. Und das habe ich genauer beschrieben, auch schon in der Podcast-Episode. Es gibt, glaube ich, zwei ja, Podcast-Episoden rund um das Thema Gefühle. Auch die werde ich dir in den Shownotes verlinken. Und das waren sie, die fünf Tools, die ich nutze, um mich regelmäßig mit meinem Körper zu verbinden und die mich darin unterstützen, eben den Körper dann auch einsetzen zu können, zum Beispiel um Entscheidungen zu treffen mit meiner Intuition, um wirklich spüren zu können, was mein Körper braucht, was meine Seele braucht, um aus dem Herzen heraus leben zu können und eben weniger aus dem Verstand heraus zu leben. Und bei all diesen Tools kann ich dir nur sagen, bleib dran. Es sind alles keine Wundertools, ja. Gut, die Arbeit mit den fünf Sinnen, finde ich schon, wenn man das regelmäßig in seinen Alltag integriert bekommt, dann grenzt das schon fast an ein Wunder. Ja. Dann spürt man das Leben einfach schon viel, viel mehr. Aber... Bei den meisten dieser Tools ist es eben nicht so, dass die auf über Nacht dein Leben verändern werden, sondern da geht es darum, dran zu bleiben, die Körperwahrnehmung wirklich Stück für Stück zu stärken und zu trainieren und Vielleicht ist es eins dieser Tools, was dich unterstützt. Vielleicht möchtest du auch mehrere davon mal ausprobieren und gucken, was für dich funktioniert. Vielleicht hast du auch noch eigene Tools, die dir helfen, dich mit deinem Körper zu verbinden. Dann teile sie gerne auch in den Kommentaren unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder unter dem YouTube-Video. Und bleib da, wie gesagt, dran. Es lohnt sich so dermaßen, weil... Mein Leben ist sehr, sehr viel reicher geworden dadurch, dass ich wieder mehr mit meinem Körper in Verbindung bin und ich merke immer, wenn ich so Zeiten habe, wie eben jetzt am Anfang in der Dankbarkeitsminute beschrieben, ne, durch zu viel Instagram-Konsum oder durch andere zu viele Einflüsse von außen, Es kann auch qualitativ hochwertige Einflüsse sein, ja, dass ich gute Bücher lese, gute Podcasts höre, aber manchmal einfach so eine Übersättigung da ist, dass mich dazu führt, dass ich einfach viel zu viel im Kopf bin und dass, wenn ich sowas bemerke, es äußert sich bei mir meistens dadurch, dass ich eben, ja, fahrig bin und irgendwie unzufrieden und äh, anfange irgendwie an mir und an meinem Leben rumzumäkeln, das sind meistens die Momente, wo ich eben nicht mehr mit meinem Körper in Verbindung bin und wo ich dann wieder bewusst etwas unternehme, um mich mit mir selbst zu verbinden. Aber ich bemühe mich eben, dass all diese Tools äh, mal mehr, mal weniger intensiv ähm, Teil meines Alltags sind. Und das ist für mich auch so das größte Geheimnis, dass nicht zu so... Ja, einzigartigen, besonderen Events zu machen und das, keine Ahnung, wie eben so einmal im Monat Yoga zu machen oder äh, alle fünf Tage mal bewusst zu atmen, sondern es geht viel, viel mehr um diese winzig kleinen Mikromomente, die ich ganz am Anfang schon beschrieben habe, ähm, die dann in der Summe dir das Gefühl geben, dass du das Leben eben viel mehr genießt und dass du viel mehr im Spüren bist und weniger eben im Kopf, der wie gesagt meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängt und in den seltensten Fällen auf positive Art und Weise und dass eben das Leben viel mehr Spaß machen kann, wenn man es mit dem Körper lebt und nicht den Körper nur als ein Vehikel für den Kopf nutzt. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode ein paar Inspirationen zu dem Thema für dich mitnehmen. Lass mich gerne wissen, ob und was du ausprobiert hast und wie dich das verändert hat, wie das deine Wahrnehmung verändert hat. Und ähm, wie gesagt, wenn das nicht klappt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, kann es sein, dass vielleicht tatsächlich Dinge da sind in deiner Vergangenheit, wo dein Körper als Schutzfunktion sagt, nee, hey ich gehe nicht richtig mit dir in Verbindung, ja? wo da vielleicht so eine unsichtbare Mauer ist, wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich diese Dinge schon länger ausprobierst und du kommst da irgendwie nicht in die wirkliche Verbindung, nicht so richtig ins Spüren, was deinen eigenen Körper angeht dann ist das vielleicht ähm, ein, ein Hinweis, äh, sich da mal professionelle Hilfe zu suchen, um zu schauen, vielleicht gab es einfach Dinge in meiner Vergangenheit, die traumatisch für mich und meinen Körper waren und wo mein Körper heute es eben als Schutzfunktion nutzt, dass ich das nicht alleine ähm, ja, mir anschaue, diese Wunden, diese alten Wunden, die vielleicht auch unbewusst sind, die wieder aufzureißen. Ja, das heißt, äh, Trainiere dich da drin in der Verbindung zum Körper und wenn du es länger probiert hast und das Gefühl hast, es gibt wirklich gar keine Fortschritte, dann hol dir da auch sehr, sehr gerne Unterstützung. Und das soll es gewesen sein zu dem Thema und äh, ich werde dir, wie gesagt, all diese verschiedenen Episoden, die tiefer auf die einzelnen Tools eingehen, in den Shownotes verlinken und die Shownotes findest du unter sarah heinende episode 202 ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs „Das Einmaleins der Selbstliebe“, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne h geschrieben.